0: No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis Espero que estén muy bien, espero que estén mejor, por lo menos que Luis En este momento, según sus propias palabras, está indispuesto Eso me dijo, como ustedes saben, los varones también menstruan <risa> Eso es lo que les enseñan los chicos hoy en día, ¿no? En las escuelas
1: Sí, sí, es verdad, es verdad
0: eh, así que vamos a darle tiempo a Luis probablemente la semana que viene ya esté bien, yo no, no entiendo bien ¿Vos por ahí Marian, tenés, tenés más claro
1: estaba con una cefalea muy intensa vamos a aclarar porque la gente si no no va a entender nada de lo que estás hablando y no pudo apersonarse
0: Luis te deseamos una pronta recuperación
1: bueno ¿Arranco yo? <risa> Perdón, estamos con Mariana. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? <risa> ya eh, te digo que hay... Eh, los, los chicos de la economía P2P ya te estuvieron cargando por eso de que no saludaste, te aviso, porque el otro día escuché un episodio <risa> y se olvidó Jan de saludar y... Lo, Leo lo acusó de que estuvo escuchando mucho, no hay almuerzo gratis. Así que ya esto de. Cunde el mal ejemplo. Sí, 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 sí evidentemente estás dando el mal ejemplo a los, a los jóvenes. El tema de hoy
0: va a ser, creo que. Vamos a ver para dónde enfilamos.
1: Igual primero pero, enfilemos para. Sí,
0: pero estaba pensando que hay algo común a todos los temas que vamos a tocar que es la censura. Mm. ¿Mm? Para la gente que no sabe por qué hemos demorado en subir el episodio que sería el anterior sí. a YouTube, es que lo, lo que ocurrió es que, a ver, ¿cómo decirlo? Porque la verdad es que no se puede decir nada. No digas nada. Ustedes, ustedes ya saben. Censurate también. Es, es un tema, no, pero quiero explicar, es, <coughs> es un tema del que no se puede hablar, así que no lo vamos a mencionar, pero que yo dije en el episodio que nos voltearon y nos metieron un strike. Eso significa que vos no podés subir nuevo material, no podés hacer nada durante un lapso. Bueno, después te meten otro strike, ese lapso, así, hasta que te voltean el canal. Esto en YouTube. Lo que dije fue precisamente que no se permitió el debate en relación a ese tema del que no se puede hablar. Y aparentemente eso
1: tampoco, tampoco, se, tampoco puede. se puede decir. Te reza parte, Marcelo. ¿Vos te, ¿Te das cuenta
0: que...? Es con retroactividad, ¿eh? Y además sin ningún aviso. No es que uno... Aclaremos,
1: advertene. es un episodio de hace más de un año. Sí, sí, sí. sí. Y de golpe nos desayunamos sí. la, la semana pasada con esto, que teníamos un, un strike. Queremos cuidar el canal de YouTube. Ya habíamos sacado toda la todo lo que el contenido peligroso, amenazador que había. Y la cuestión es que, bueno, evidentemente había quedado eso que dijiste vos. No
0: fue suficiente. Básicamente lo que es porque te mandan una explicación por mail uh -huh. llega y lo que te dicen es uh,
1: no se puede hablar ver, mal de esto. Parafraseando es
0: no se puede uno desviar del discurso oficial. Uh -huh. o sea, literalmente te dicen tenés que repetir lo que dicen las autoridades o bien el contenido va a ser eliminado. Y decime a vos ¿a qué te suena esto? No podés cuestionar a la autoridad política. Yo no sé si bueno, cualquier, si se dan cualquier ejemplo
1: de autoritarismo es...
0: de lo, lo peligroso que es esto que están haciendo. La gente obviamente no va a dejar de informarse, van a seguir informándose clandestinamente, pero esto hace, hace mucho daño. Sí, en la Unión Soviética, incluso en los regímenes totalitarios más, más violentos, Unión Soviética, Alemania nazi, la gente encontraba formas de informarse. La gente no va a dejar de informarse. Pero pensemos que estos tipos están queriendo hacer lo mismo, pero a escala global. Y es loco cómo la gente cercana al poder cree, sigue creyendo. Y esto es algo que uh. ¿no? es recurrente. Creen que las cosas no van a cambiar gran cosa. Ellos van a seguir beneficiándose de esa posición. O sea, En otras palabras, este, este régimen actual es eterno. Ellos nunca van a estar del lado del que recibe... Los latigazos. Ellos van a estar siempre dando los latigazos. Es el, el, el síndrome, podemos decir, del de régimen que va a durar mil años, como uh. decía el, el hombre de los bigotitos. Sí. Es, es esto, se emborrachan de poder. Es la misma dinámica, es la misma, son las mismas estructuras, son los mismos roles. Todo esto se repite. ¿Qué, qué hacían en su momento los medios de comunicación en tiempos de la Alemania nazi, de la Unión Soviética? O sea, la China de Mao. ¿Qué, qué es lo que hacían? <coughs> bueno, tanto nos debería extrañar entonces que un régimen <risa> pretenda hacernos daño, digámoslo así, mm. y que haya medios de comunicación apoyándolos, apoyando ese esfuerzo.
1: O sea, y son ten... un montón.
0: ¿Y qué tendría de novedoso? Digo, porque la gente, mucha gente dice, well, eh, pero no, no es eh, para tanto. Vamos.
1: Lo que está claro son dos cosas. Una que por suerte hay competencia en el mercado, digamos, mm. y hay alternativas. Y hoy en día hay alternativas que no censuran, entonces bueno. Sí, sí, de hecho nosotros... muchísima gente migrando. Nosotros, nosotros de hecho publicamos
0: en un montón de otras plataformas. Todo nuestro contenido gente.
1: está en todas esas otras plataformas. De hecho, lo, este, el, YouTube es el único medio que nos ha bajado contenido. Todo el resto de los lugares donde tenemos publicado no hubo nunca un problema. Eso por un lado y por otro lado. Lo que está pasando también es que la gente que quiere mantenerse en YouTube, mantener el canal, porque bueno, es una forma de difusión y es un... Y aparte, te da bronca. Por un lado el efecto y aparte te da bronca el hecho de que estás... no sé, Nosotros hace dos años y pico que estamos, ¿no? Tres, casi tres. Eh, hay gente que está hace muchos más años, tiene sí, un sí. canal construido, un montón de contenido construido. De un construido día para el otro. Y que de un día para el otro, todo ese trabajo sí, se, sí. Se, ha, se ha tirado a la basura por una cuestión te da mucha bronca. Entonces, bueno, hay mucha gente que trata de mantenerlo de alguna manera, haciendo malabares, ¿no? Mm. Y tratando de evitar, bueno, enojar a las...
0: Que es un poco lo que, los que los estamos popes. haciendo ahora, ¿no?
1: lo, Exactamente. Eh, y creo que
0: eso es lo que buscan, que la gente sí. se autocensure, que la gente sea... Tal cual. Cada uno policía de sí mismo. Entonces, finalmente, mm. los únicos que hablan son los que o no dicen nada, o hacen estas piruetas, ¿viste? Claro. Y esto es un problema, porque al fin y al cabo, hay mucha gente por ahí no sabe de lo que estamos hablando. ¿No? O sea, pero digo, la conclusión que tenés que sacar, ¿cuál es? Si a, si a vos lo que quieren es ocultarte información, ¿sí? Algunos dicen, puede ser información útil acerca de cosas que te podrían hacer bien, mientras que te obligan a hacer algo que podría hacerte mal, ¿no? ¿Qué conclusión cabe sacar si no esta? O sea, me están queriendo hacer... Daño. Y esto sin la ayuda de la censura no es posible. Esto, lo, los medios, esto, los medios más grandes, no solo son cómplices, son partícipes necesarios.
1: Y lo que da risa es que es todo bajo la bandera de nosotros no queremos dar de, no, no queremos que haya publicada desinformación, no Eso es de misinformation. No se puede eh, desinformar a la gente, supuestamente. ¿Y, ¿Y cómo determinás
0: que, si claro. la desinformación no viene por parte de esas supuestas autoridades? Pero, Pero bueno, me... lo que dicen en su defensa a veces es, esto si yo no lo hago lo hace otro. O sea, yo estoy obligado a hacerlo el famoso... Mm. No, esto también es algo que se ve en todos los regímenes totalitarios. Tal cual. Ah, no sé, yo acá lo que veo que el que lo está haciendo sos vos. Entonces me dirijo a vos. Si vos eh, esto te incomoda, podés no hacerlo también. Por eso digo que son cómplices. Como mínimo cómplices. Quizás a esta altura están tan... Como decirlo finamente, tan hasta las bolas. <risa>
1: es lo que iba a decir, porque incluso con la noticia que yo te iba a decir ahora, este, también, o sea, hay hay varias cosas que están pasando, hay cuentas de Twitter que están siendo canceladas sí, sí, nuevamente, sí, 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 sí. gente sí. que, o sea, hay verdad. una nueva purga, así como hubo en el 2016, en la era, digamos, de las elecciones de Estados Unidos, y qué mm. sé yo, ahora aparentemente hay una nueva purga sí. de un montón de gente sí. que habla de ciertos temas sí. que de los cuales no se puede hablar. Eh, y, bueno, salió la noticia de la semana pasada, nos desayunamos con la noticia de PayPal, ¿no? que, que decía que habían cambiado sus términos de uso y eran los términos admitidos de uso, iban a ser eh, llamados a partir de ahora, y resulta que hablaba de eh, que iban a cobrar a los clientes de PayPal que difundieran, que postearan, que difundieran o que, o que Repostearan, digamos. Mi desinformación, ellos lo llaman así también ellos, eh, iban a cobrarle una multa de 2.500 dólares. Sí, sí, sí. A cada cuenta, ¿no? A cada cuenta, si ellos consideraban que el contenido era desinformación. ¿Y
0: esto oficialmente? O sea, sí, no, sí, sí, lo publicaron.
1: Esto iba a ponerse, a, a entrar en vigencia, ponerle la semana que viene o la otra. Eh, pero lo publicaron con antelación para que la gente lo sepa y se vaya empezando a cuidar de lo que, iba, de lo que está diciendo, uh -huh. pero resulta que, bueno, obviamente el revuelo que causó esto, porque 2.500 dólares, y ninguna multa, ¿no? Pero 2.500 dólares, no En moco de pavo, y encima era un montón de gente que no sabía, o sea, si iba a caer en, 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 en su categoría de desinformación o no, porque no, no definen, o sea, son todas cosas muy abiertas, muy vagas, muy... Eh, entonces, bueno, se armó tal revuelo en las redes, en todos en todos lados, incluido el presidente, el previo, el presidente previo de PayPal. Y bueno, después de todas esas críticas que recibieron, Ahí dieron marcha, marcha sí. atrás con la medida y dijeron, bueno, no, fue un malentendido, como siempre, ¿no? Sí. O sea, <risa> fue un malentendido, nosotros no quisimos decir esto, no, no se preocupen, no va a haber censura, no va a haber. Pero además,
0: perdón, eso ya lo están haciendo. No están cobrando un monto fijo, pero hay. Miles y miles de cuentas que fueron cerradas, cerradas sí, sí, sí. por cuestiones como estas.
1: Sí, sí, sí. Cuestiones miles políticas, y... básicamente. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, estas empresas se transforman de golpe en eh, aliados de, de los estados, del status quo, digamos, para penalizar eh, a la gente que
0: opina algo, opina algo de, en diferente. En un determinado momento no es popular. En un determinado momento, que las dos semanas por ahí, eh, eso ya pasó, pero esto se olvida continuamente, sí, es sí, como sí. pasa en todos los regímenes totalitarios lo que es verdad depende de lo que decide ¿no? el, el, comité. el comité en cada momento entonces tenés que estar atento en, en cualquier momento quedás en offside sí, sí, que, sí, sí, sí. Eh, lo que esto revela esta gente está dispuesta a hacer ya cualquier cosa con tal de cubrirse pues ellos vos, no es que nosotros los estamos acusando de cómplices, ellos son cómplices y lo saben totalmente Así que mi mensaje no esperen que esto mejore, busquen información en otros lugares
1: y, y sí. los, que, los que tienen digamos voz, los que, los que quieren digamos seguir seguir informando, seguir divulgando contenido eh, no se callen también porque digamos hay, uh. hay medios alternativos y se puede seguir este, hablando en otros lugares entonces sí. bueno no, eh, que esto no sea porque va a seguir como vos decís, este, que esto no sea que, algo que genere miedo en la gente, porque digamos, si no, ellos ganan la batalla, lamentablemente es así. Porque eso, eso es lo que buscan, que la gente tenga miedo, que la gente, bueno, se autocensure. Es, eso
0: es, es peligroso. Lo que quieren. Eso es lo que quieren. Pero por otra parte, creo que es importante que esta gente experimente consecuencias. Si esto, o si, si se confirma que esto fue lo que hoy en día se llama crimen contra la humanidad, y quizás uno de los peores jamás cometidos, no estoy diciendo que lo es, pero no tenemos que olvidar quiénes fueron los responsables. Y estos tipos son responsables también, y si no pagan, y ojalá paguen, y paguen muy caro, los próximos, o lo, lo, los genocidas del futuro están tomando nota. <ríe> o sea, y si si notan que oh,
1: no, pasa nada. no pasa
0: nada, todo esto habrá sido en vano. Sí. No podemos esperar que estos tipos cambien porque les, les levantamos el dedo y les llegamos a, a la conciencia. Estos tipos solo van a dejar de hacer esto que están haciendo cuando teman. Yo te diría cuando teman por sus vidas.
1: Pero fíjate que lo que pasó con PayPal es un ejemplo de que si la gente habla y critica y dice esto es inaceptable, se revela, dice esto es inaceptable, no, esto no me lo pueden hacer, no pueden hacer esto con mi dinero, qué sé yo, evidentemente no es gratuito sí, sí. ¿no? hacer cualquier cosa. Sí, no sí. se puede hacer cualquier cosa con todo el mundo de golpe así. Yo porque... me pregunto,
0: ¿por qué apretan las clavijas ahora? o sea Esto, bueno, esto es lo que. No, nuestra no, sospecha. No vamos a decir, no. pero, pero bueno, nuestra sospecha es que algo, gente... algo se está, sí, sí, se está gestando. Se está gestando, algo. gestando. Y esta gente tiene miedo. De nuestra parte, creo que hay que dar pelea como uno pueda. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día vos no tenés, no, no tenés a dónde huir. De la Unión Soviética vos podías huir a Occidente. ¿no? De todos estos regímenes vos, en su momento cabía la posibilidad de huir. Acá, estos tipos quieren totalitarismo, pero a nivel global. Digo, ¿y ¿qué pasa si lo logran? ¿No? Quizás hay una sola cosa peor que ser víctima de un régimen totalitario y no haber hecho nada en su momento ¿no? para contrarrestarlo de alguna manera, aunque más no sea para denunciarlo. Tener que vos el día de mañana enfrentar a tu hijo, ¿no? te preguntes, vos qué, qué estabas haciendo? Sí,
1: no, Mientras yo... esta cosa, yo no, me
0: callé la boca porque me resultó más cómodo. Pensá en esto porque ese día va a llegar. Le llegó a los soviéticos, le llegó a los nazis, y a estos, y les va a llegar también. Por ahí estoy, ojo, por ahí yo estoy totalmente equivocado, y acá no está pasando nada, y, y esta gente en realidad simplemente está equivocada y piensa que esta es la mejor manera de difundir el mensaje. La verdad. Sí, sí. Pero explícame por qué. Están haciendo un esfuerzo tan grande para ocultar
1: y acallar a tanta gente prominente.
0: Exacto. O sea, saben, esta gente sabe que la censura funciona. Y acá tenemos otro ejemplo de propaganda exitosa, yo diría. ¿Qué es lo que se hizo en el, en el mundo cripto, ¿no? mm. ¿Cuál fue el mensaje que se impuso a partir de cierto momento? Puedes usar cualquier cripto o no cripto, no importa. La cuestión no uses Bitcoin en, en su versión original. ¿Sí? Eso no. Eso está mal. Nunca, nunca se entendió bien por qué, pero cualquier otra basura es aceptable, menos Bitcoin en su versión original. Y esto, hablando de, de Ian y Leo, que vos lo mencionabas al principio, precisamente algo que me llamó la atención el día en que los conocí, era que estos dos pibes en ese momento tenían, qué sé yo, 21 22 años, una cosa así no estaban como la gran mayoría atados emocionalmente a una inversión mm. ellos estaban buscando fundamentos y estaban buscando también una, una comunidad al fin y al cabo, pones a pensar Bitcoin despegó originalmente gracias al esfuerzo de una pequeña comunidad, eran poquitos lo que yo me pregunté es, ¿por qué no podemos repetir esa hazaña? Se hizo, se interrumpió, después bueno, ya sabemos, no vamos a contar de vuelta toda esa historia, pero se puede volver a hacer. Y ya sin esos límites artificiales, sigo creyendo que eso va a ocurrir, y te digo más. Obviamente el esfuerzo de educación, de divulgación, todo esto es muy importante. Pero creo que también va a pasar porque la gente no va a tener más remedio. La gente va a ir como experimentando problemas. El que no piensa tiene que sí o sí toparse con los problemas. O el que no se anticipa, bueno, tiene que chocar. No va a funcionar, creo yo, como un embudo. La gente va a terminar utilizando la moneda que sea realmente resistente a la censura resistente a cualquier tipo de intervención y que sea bueno, utilizable, que sea, que sea práctica ¿Mm? y que tenga bueno, todas las características de, de una buena moneda o sea, creo que esto en parte va a ser algo espontáneo, va a ser un recorrido natural incluso de los que niegan o, o desconocen directamente la hoja de ruta original, van a ir cayendo, van a estar creo yo de alguna manera contribuyendo a liberarnos de la opresión estatal pero sin saberlo. ¿Cuál es el recorrido? ¿Por dónde arranca esto? Esto depende del momento en que vos caes en Criptolandia, ¿no? Mm. Hay gente que ya se quemó con BTC porque bueno, de golpe se encontraron con tarifas altísimas. Eh, les decían, mm. no, bueno, pero usar Lightning, y se encontraron con el aborto de Lightning y todo lo...
1: Sí, a mí me da risa porque los mismos que te dicen, no, eh, eh, usá cualquier porquería, o sea, sí, cualquier sí. otra shit, y hablan de shitcoins, ¿no? Sí, porque sí. todas las demás son shitcoins, incluida Bitcoin Cash. Eh, usá, pero por lo menos la gente que usa, aunque sea Shiva, cualquiera, la de los gatitos, la, la que quieras, eh. Por lo menos esa gente, que son comunidades también, ¿no? Chicas, grandes, medianas, de, de, pero por lo menos la usan. O sea, son, hay un montón de esas de. de hay algunas que no, ¿no? Hay algunas no, que son. Sí, sí. Sí, hay algunas que son pura especulación y qué sé yo, pero hay varias que se usan. Las de BTC, es imposible, o sea, no, no, directamente no la usan. Entonces, o sea, es, es gracioso que, ¿cómo se dice? La paja en el ojo ajeno, ¿no? Decir, ah, no, que esto es una chica, pero ellos, su moneda ideal, su moneda que, que tanto venenan no la pueden usar. Y Lightning Network no, no se usar puede algo. usar.
0: sí O es totalmente impredecible, o sea, pero la puede ser usada en un momento, en otro momento no, en cuyo caso no sirve como moneda. La moneda tiene que servirte en el momento que vos la necesitas, ¿no? Cuando la moneda está disponible. Bueno, claro. Este, entonces, la gente se encuentra, si arranca por el lado de BTC, se va a encontrar tarde o temprano con estos problemas, con el tema de las tarifas, con estas... Un muy... que se usan vulnerabilidades de las que hablamos habitualmente, el tema del desincentivo minero, tarde o temprano eso se va a notar, ¿sí? tampoco vamos a explayarnos, pero bueno, si quieren hay un montón de episodios donde hablamos de este asunto, por qué la inflación es algo inevitable, de hecho es una propuesta que ya se hizo, por qué bueno, porque dentro de este modelo, este modelo no cierra sin inflación vamos a explicarlo muy rápidamente los sí. mineros dependen de cada vez más van a pasar a depender de las tarifas eh, necesitas un gran volumen de transacciones con pequeñas tarifas
1: o sea y hoy en día hay, dependen de la recompensa sí, por exacto, bloque exacto. Este, hallado pero bueno a medida que esa recompensa se va cada aprox cuatro años va disminuyendo a la mitad a la mitad entonces digamos que la, lo que lo, lo que reemplaza sí. con lo que ellos se financian serían las tarifas si no hay tarifa, si no hay transacciones, si no, no, hay hay tarif, no hay suficiente transacciones, recompensa. No hay, para ello.
0: no hay suficiente recompensa. Y bueno, la red queda... Esto no era la idea original y Satoshi Nakamoto lo explicó, incluso dejó instrucciones precisas acerca de cómo tenían que hacerse las cosas. Pero bueno, eh, no se hizo así. Entonces, esto, todo esto es inexorable en el caso de BTC. Entonces, hay gente que por ahí se topa con esto y dice, bueno, vamos a ver qué alternativa hay. Mm. algunos, nunca falta que dice pero bueno, pero Litecoin que en su sí. momento <ríe> vino, se presentó como la, el, la plata de
1: Claro, porque Bitcoin era el oro digital sí. y Litecoin sería la, era
0: sí, la plata sí, sí. O sí. sea, Litecoin es a Bitcoin la más como, el, como la plata es al oro lo cual no tiene ningún sentido porque en el mundo digital esto, <ríe> no hay ninguna necesidad de tener plata y oro ¿sí? No, bueno. El sistema de Satoshi admitía cualquier tipo de transacción y no requería otra moneda. Si, si se hubiera permitido que Bitcoin escale, nadie, nadie estaría usando Litecoin y prácticamente ninguna otra cripto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que esta gente no sabe? Que el código de Litecoin es exactamente igual al de BTC. Se copia. Sí. Lo único que cambia en Lightning es que los bloques aparecen, como se confirman, con más frecuencia. Más y hay, creo que es el cuádruple, la, la emisión hay cuatro veces más. O sea, eso es todo lo que hicieron. Pero a partir de esos cambios, que cualquiera podría haber hecho, o sea, lo hizo un tipo que dijo, vamos a hacer este experimento y vamos a ver cuánta gente... No sé si sabía que algún día... Vamos, por ahí él ya tenía información interna, ya sabía qué es lo que se le iba a hacer a BTC. Entonces dijo, vamos a, vamos a explotar esa debilidad. No, mm. no sé si lo hizo Adrede o no, pero el tema es que LTC es exactamente igual a BTC. Incluso incorporaron Lightning. Incluso pusieron un límite fijo al tamaño de los bloques. O sea que...
1: Lo que no me acuerdo yo es la minería. ¿Es igual también?
0: No, no, eso es otro algoritmo minero. Mm. Es más amigable para con las.
1: Y el hardware es también con ASICS todo. No, no. Ah, bueno, después no me
0: después se desarrollaron, pero lo que quisieron fue limitar los ASICs en, en su momento. Entonces era más fácil minar Litecoin con eh, tarjetas de video, con las GPU. con GPU, sí. Pero entonces, ponele que vos lo estás usando. Y sí, decís, sí, efectivamente las tarifas son, son más bajas. Ponele que el, en ese momento BTC está muy congestional, las tarifas son más, más bajas en Litecoin, con ese límite, con ese mismo límite te vas a topar más adelante, o sea vas a hacer el mismo recorrido mm. te va a pasar exactamente lo mismo va a llegar un momento en que las tarifas van a, si es que la gente usa Litecoin, por alguna razón prefieren esto antes que cualquier otra alternativa, vas a toparte con ese límite, van a empezar a subir las tarifas vas a tener exactamente el mismo problema porque Nunca nadie trabajó en las optimizaciones de escalabilidad que estaban previstas por Satoshi. O sea, siguieron el mismo rumbo que BTC. Supongamos que es un tipo que se encuentra con este problema, se pasa a la y se encuentra con el mismo problema, pero más tarde. Y en algún momento dice, ¿saben qué? ya está, no, no me jodan más con el tema de la descentralización, evidentemente esto es lo que querían de nosotros ¿no? que, que identificáramos descentralización con mal funcionamiento, con lentitud con, eh, con esa cosa viste mm. incierta de estas cadenas de bloques entonces voy a usar Binance Coin, así se llama
1: BNB, sí
0: BNB bueno, todo ok. Hmm. Hasta que, como vimos la vez pasada, te apagan la red.
1: Cierran el, sí. el chorro.
0: Exacto. Eso no puede pasar con ninguna cripto descentralizada. Entonces, esta gente, digo Binance, este es un ejemplo. Estos van y vienen, hoy es Binance, eh, el día de mañana Binance cae, como todos estos caen, se eleva otro. Esto depende de si están en buenos términos con, con el poder de turno o no. Hmm. Cuando le toque a Binance, esta moneda desaparece, vendrá otro, pero todas van a estar eh, destinadas a, a fracasar de una manera similar.
1: Vamos a tener un nuevo grupo de víctimas, o sea, como, como en su momento de Empty Gox Victims, sí, sí, sí.
0: Bitcoinica Victims, sí, sí, sí. cada uno es eh, Binance, Binance Victims, etc.
1: <ríe> Siempre hay un grupo.
0: Después, el tipo por ahí otra vez, se quemó con BTC, se quemó con LTC, se quemó con alguna moneda, con algún token de un exchange. Y dice, vamos a... Vamos a probar otra cosa. Vamos a hacer lo que los demás están haciendo. Aparentemente, por buenas razones, vamos a usar Ethereum. Porque, bueno... Moneda que ya, ya está establecida, hay mucho desarrollo. Me gusta el tokenomics, no es, no se basa en prueba de trabajo, o sea, es, es ecológica, bla, bla, bla. Todo ok, hasta que la mayor parte del, del stake cae en manos enemigas. Y ahí es donde te pueden cambiar el protocolo, hacer absolutamente lo que quieren y de vuelta. Estas son cosas, yo no sé exactamente cuándo va a pasar. Lo que digo es que. Estas son las vulnerabilidades mm. con las que la gente que no pensó antes de meterse se va a ir topando. ¿Mm? Y puede que el tipo acá diga, bueno, basta. <risa> Voy a usar Stablecoins. Quiero saber más nada. Con... Quiero usar, en todo caso, si uso alguna cadena de bloques de estas, será para transferir una Stablecoin y nada más. Y, y, y de paso no tengo que lidiar con la volatilidad. Stablecoin. Perfecto. Todo ok. Hasta que...
1: Bueno, que también son centralizadas.
0: Te confiscan los fondos o te congelan los fondos. Entonces, eso también va a pasar. Ya pasó, pero cada vez va a pasar más. O sea, va a llegar un momento en que usar una stablecoin va a ser más o menos lo mismo que usar dinero fiat digital. Y es más, es muy probable que cuando lleguen las, las CBC, las créditos de los bancos centrales, ni siquiera se permitan las, las stablecoins. Entonces este tipo por ahí ya ha llegado a este punto, va a decir, ¿sabes qué?
1: Me pongo un plazo fijo en Galicia. <risa> <risa> Me quedo con mi caja de ahorro, tranca.
0: Espera, hay un paso antes de eso. Ah, ¿sí? ah. Uso directamente el exchange. ¿Sí? ¿Para qué usar? Si todo esto, cada vez que salgo del exchange me topo con alguno de estos problemas, no salgo del exchange. Ya está. Estoy registrado, tienen mi foto, tienen mi grupo sanguíneo, <risa> hicieron el tacto rectal y ya saben que estoy autorizado y ya me pidieron mi declaración jurada y yo... Me
1: voy a portar bien, no voy a decir <risa> nada que los ofenda.
0: Pero ojo, porque, de vuelta, todo funciona bien hasta que te prohíben el acceso. Y esto puede ser con cualquier pretexto. No, no, no tenés que, entre comillas, portar. Vos decís, me estoy portando bien. Mañana sale una ley. Según la cual, vos en realidad todo lo que venís haciendo Sos un criminal. estaba mal, te convertiste en un criminal y eh, perdiste el acceso a tu fondo. Y encima por ahí hasta te comes una demanda y perdés otros bienes independientemente de lo que tenías ahí adentro.
1: Bueno, y no solo eso, también el exchange puede, digamos, declararse insolvente y decir, bueno, ah, a partir también, de perdón. ahora. Sí, me olvidaba ¿no? de decir. <ríe> tenemos ejemplos de eso también. Es?
0: Ejemplos me parece que son la, son la, la mayoría.
1: mayoría. Los tipos se mandan alguna cagada, alguien. Este. Sí, algún, sí. algún problema financiero, alguna mala sí. movida. O algún hackeo, a veces. O se, también sí. hackeos reales o sí, inventados, porque. Sí, nunca se sabe.
0: Después, perdón, hay otro paso que estaba olvidando, que son las plataformas, no es exactamente un exchange, pero estas plataformas tipo Velo, Lemon, ¿sí? Mm. Que se pusieron de moda y de vuelta. Todo ok hasta que te meten un nuevo impuesto que además nunca sabes Puede ser un, un impuesto que te, te clavan hasta retroactivo y te dicen a partir de hoy debes más de lo que tenés ahí. Las
1: plataformas, Tienes aclaremos que, que hoy en día... <risa> Así como Mercado Pago y todas las demás. O sea, hoy en día funcionan como agentes de retención. Sí, 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 de sí, calo, sí. o sea que... Sí, sí.
0: Además, todo eso es absolutamente transparente. Hmm. Y si vos en algún momento no podés explicar exactamente el origen de los fondos, Chau. también te declaran... Está frito. Eh, te, te venden instantáneamente, o sea, ni lo piensan. Hasta está automatizado.
1: Sí, sí.
0: Te, te, digamos, se contacta como la justicia no, no lemon oh, sí. o así será en un futuro cercano mira un ejemplo de esto este lo, lo guardé para leerlo porque me hizo reír mucho esto es en el reddit en el subreddit de merval ¿Sí? hmm. este sujeto dice hola, quería consultar si me pueden recomendar plataformas seguras y con buen retorno para guardar, entre comillas, dice, stablecoins como ahorro y que generen intereses. Mm. ¿Mm? Dice, estaba usando Binance Earn, porque es una de las plataformas por las que paso los ingresos para poder mandarlos a Lemon y Velo y acceder a usarlos en pesos, dejando ahí una parte como ahorro. Cuestión, que tenía un Earn flexible en USDT y otro en BUSD que son dos stablecoins totalmente centralizados. El que es en USDT lo había consolidado cuando el límite para tener un APR del 8% era de 2.000. Tanto de viaje tuve que sacar 1.000 para usarlo, que al final no usé. Ahora cuando quise volver a agregar eso al la vi que el límite bajó a 1.000, mm. por lo que no conviene volver a usar esa herramienta, al menos no sumar más fondos a los que ya tengo que están justo en los límites establecidos para estas dos monedas, porque me bajaría considerablemente el APR. Dice... Provisoriamente lo pasé a Lemon y lo diversifiqué en varias stablecoins. USDC, DAI, USDT, BUSD y un poco en DOT. Pero como Lemon es la tarjeta que uso para mis gastos corrientes necesitaría una opción diferente donde las cripto que quiero ahorrar me queden separadas, así no me las gasto y en lo posible que, que tenga mejor porcentaje de interés. ¿Recomendaciones? En lo posible sigue. Que no cobren comisión para retirar y que se pueda acceder a ellas en el momento sin tener que esperar en caso de que quiera sacarlas en el futuro próximo. Este tipo.
1: Qué, o sea, no, no tiene. ¿Qué quiere? Todo.
0: No tiene noción de la diferencia entre. Bueno, esto que siempre nosotros sí, sí. insistimos, la autocustodia. Y entregar ¿no? las llaves a un tercero. ¿Le importa tres carajos la privacidad? ¿Le importa tres carajos? Lo que, hacen, lo que están haciendo con su, la reserva fraccionaria, que es obvio, o sea, si te ofrecen eso, están haciendo algo que a vos no te importa mientras funciona, pero en algún momento se cae. No te importa el riesgo de contraparte. ¿sí? O sea, la reúne que no, no sabes por qué y nunca te preguntaste por qué Satoshi creó Bitcoin, justamente para evitar todos estos riesgos a los que vos te estás exponiendo inútilmente.
1: Eso es lo que quiero decir, de todas esas cosas que nombró, hay. Todos esos son cada uno un punto que puede fallar <risa> tal cual, tal cual. en su economía, digamos. Exacto, no es, no es uno. O sea, <risa> son un montón es, de cosas. Que...
0: Es uno arriba del otro. Es todo una, un castillo de naipes. Hmm. Entonces están estos... Lo, bueno, que, ¿y qué le recomendaron que, algo? <risa> sí, sí, no importa, <risa> pero o, buscan, que buscan el rendimiento ¿sí? de las stablecoins. Fíjate que hay cada vez menos diferencia entre esto que este pibe plantea y los servicios que te ofrece tu cuenta bancaria. Menos diferencia en todo sentido. Yo te diría que ya en este punto hasta la cuenta bancaria es mejor. pues por lo menos tenés algunas protecciones, entre comillas, que estos servicios no te dan. Mm. ¿Qué pasa si el día de mañana USDT tiene problemas legales y deja de funcionar? Uf, te desaparecen todos sí, los... Sí, sí. Bueno, eso a reclamar. en cuenta bancaria probablemente no te va a pasar. O sea, tenés, como vos decías, una serie de riesgos que no estás considerando. O sea, cada uno de estos puede colapsar en cualquier momento. Si, si vos te vas a entregar al riesgo de contraparte, bueno, entregate por lo menos ¿no? mm. a uno. Si sí, bueno, voy a confiar en claro. uno. Acá tenés que...
1: No una cosa que sea un efecto dominó de golpe. Que... exactamente. Ah, o sea.
0: Bueno, y finalmente este hombre, tendríamos que haberle puesto un nombre. Este pobre tipo dice... me cancé. Caballero errante. Vuelvo al dinero fiat, en cuyo caso ¿qué tiene? Inflación. no Bueno, represión financiera cada vez más, más severa. Finalmente una vez que se implementen los, las CBDCs, las cripto de los bancos centrales, ya eso va a ser imposible de evitar y creo que además lo van a pretender forzar el uso, así como en algún momento forzaron el uso de las cuentas bancarias a gente que no estaba bancarizada. Entonces, hoy en día los que están bancarizados el día de mañana le van a decir, mira, vas a tener tu, tu propia billetera, tu cuenta bancaria, por así decir, va a haber una transición, la vas a tener en, en tu móvil, pero no, no es que vas a tener que acceder al banco para ver tu balance, sino que tu balance va a estar en tu móvil asociado a tu persona y todo, absolutamente todo, todos los movimientos que hagas eh, van a estar monitoreados.
1: Sí, incluso ya están, vos viste que ya están, están implementando los pagos con la cara y todo eso en sí, varios lugares. Sí. O sea, imagínate eso más la CBDC, más si tu cuenta sueldo, o sea, todo lo que ganas está en, en CBDC y todo digitalizado listo, o sea, no tenés forma de o sea, si querés ahorrar, si querés separar un poco no sé, querés hacer algo que no que, que quede por mínimamente en forma privada, no vas a poder
0: no, no se va a poder y a la larga no te van a permitir, creo yo no te van a permitir siquiera hacer un pago sin que se sepa en qué lugar no eso. solamente a quién le estás pagando sino ¿En qué lugar, en qué a momento, dónde estás en qué... a qué hora, o sea el <risas> momento
1: exacto que lo estás haciendo ya está inform siendo informado en ese preciso momento, ¿Y esa es la ventaja la diferencia, la gran diferencia de entre los pagos digitales este digamos estos, no centralizados, custodiales y donde se sabe todo con utilizar hoy en día el efectivo, el cash, el papel mm. hay una gran diferencia este, y si tenés como siempre hablamos, ¿no? el mejor de los mundos digamos una moneda que es digital pero que se comporta como el, papel, el efectivo en papel eh, ahí tenés ¿Y que además todas las de ganar
0: ¿no se puede inflar? además discrecionalmente pero bueno, yo creo que, es que la gente tiene que redescubrir las razones que impulsaron a Satoshi a crear Bitcoin y, y creo que el BEAR es muy propicio para esto, te obliga a preguntarte ¿qué carajo estaba haciendo yo mm. acá? ¿No? ¿Qué, ¿qué sentido tiene esto? Esta montaña rusa, ¿viste? Sí, muy lindo, muy emocionante en algún momento. Sobre todo cuando eh, va hacia arriba. Pero, pero en momentos como este, por ahí hay mucha gente que ya no se divierte y se empieza a preguntar, ¿viste? Hay muchos que se retiran. Pero esa gente que se hace preguntas, en general no, no encuentra respuestas satisfactorias. Por eso mm. se van. Y por eso nosotros acá estamos. Y ahí vamos a estar siempre nosotros para recordarlo. Esto, esto, esto. ¿Ves esto que te está pasando ahora? ¿Ves esto que te está haciendo sufrir? ¿Ves esto que te desespera? ¿Ves esto que consideras injusto? Bueno, todo esto es lo que en un escenario de amplia adopción de Bitcoin, tal como lo creó Satoshi Nakamoto, no tendría lugar. Y nosotros vamos a seguir recordándoselo, no se van a librar de nosotros. Esto puede, pero digo, porque esto no es, para nosotros no es una inversión meramente, esto es una misión. Es necesario separar la moneda del Estado, esto es necesario, yo te diría, a esta altura, para, para salvar, si vos querés, lo que queda de la civilización. No estoy diciendo que esto... Lo vamos a lograr, que tengo absoluta certeza. Bueno, de hecho, si tuviera certeza, no. no habría mérito en intentarlo, ¿no? Pero sí lo que estamos diciendo es que no nos vamos a dar por vencidos. Hablo por vos, Mariana, y hablo también por Luis. Y con estas palabras procedo a despedirme. Mariana Se vuelve a
1: decir que yo tampoco me voy a dar por vencida. No hace falta que.
0: María, ¿querés recordarle a la gente a dónde nos pueden escuchar además de YouTube? No sé cuánto tiempo vamos a estar bueno, en YouTube, así que parece oportuno recordarle a la gente que además estamos en...
1: Estamos en Spotify, estamos en Twitter con la cuenta arroba almuerzo no, en eh, Instagram lo mismo, arroba almuerzo no, estamos en eh, Anchor, Evox. Y eh, también en Podcast, que es la plataforma esa para. la aplicación, perdón, para escuchar podcast. Ah, en Odyssey. En la cual. Perdón, de Podcast estoy hablando, en la cual se pueden mandar tips, sí. eh, propinas, con Bitcoin Cash. Y en Odyssey, una, una muy buena opción sin censura.
0: Gente, espero que tengan un lindo fin de semana. Ah, perdón,
1: ¿no? y, sí. y ahora hay TikTok también. Ah. Luis... <risa> Luis está incursionando con la cuenta de TikTok de arroba almuerzo, ¿no? Así que si quieren seguirnos. Claro, no. TikTok, nosotros no tenemos ni. Yo hablo por mí, por lo menos, yo de TikTok no tengo ni idea. Por ahí
0: no, no van a estar los episodios. Ahí, supongo, no, ahí hay cortos. Pequeños, sí, yo, pero si sí quieren
1: ir a, a mirar qué hay.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso. No
1: tengo ni idea porque eso lo maneja Luis.
0: <risas> Buen fin de semana o lo que queda de él y será entonces hasta la semana que viene.